1: a hum. <risos> Bem. Grip. Passa. Eu estou a ouvir coisas, eu sou minha. Não ouvi nada, eu ouvi desse lado. Ah, já. Ah, é a minha almofada, ok, desculpa e ah. eu pensava que já era assaltada mulher, tu ah, ah, se for <risos> deixem assaltada deixem-me pôr por, deixem por... Deixem por jogos porque filha, como isto anda está um bocado fraco Mas será que ele gosta ah. de é
2: será que ele gosta não? podes exigir
1: que ah. as pessoas gostem dessas coisas e se for um assaltante hetero curioso? são todos ah,
2: será ah. que estamos a dar a introdução ao tema outra vez? <risos>
1: Hum, olá a todos. Como é que vocês olá, estão olá. hoje?
2: Eu acho que ninguém quer saber de nós. Eu,
1: eu acho, acho que não. Que ninguém gosta de nós. Como não? Mas, desculpa que eu estou a comer ao mesmo tempo. Passar a comer.
2: <risos> Mas,
1: <comer. risos> <a comer>. eu a sei. Eu aceito <risos> que eu vos Mas
2: comer. Estou a comer e ia falar ao mesmo tempo. Um pouco estúpido. Não, é desculpível. Eu desculpa. esperava outra coisa de ti. Bom claro.
1: Dizer. I'm a clam eater. What can I say? Um, ai, que rosto no ajuste. Que nada
2: de Eu sou essa pessoa aqui neste podcast, não roubes o meu lugar de fala.
1: Ah, tá. Ok. Just go. Take a prize. Mas pronto. Olá, caríssimos. Daqui fala Daniel Bote e falas de Sintra.
2: Ah, ela é tão chique. Daqui fala João Duarte e estou a falar de Faro, porque eu não sei de casa agora. Oh, é verdade.
1: Pois sei, eu deixei aqui em casa também. Fechaste bem as portas. Vê lá. Eu fecho sempre as portas. Não pareceu da última vez. Parece na verdade. Também é aprendi. Então na última vez. Eu sei que estavas com o tesouro na mão e tudo. Eu levei ah. com violência doméstica.
2: Será que é violência oh, doméstica ou violência animal? Faz bem. Eu acho que é as duas coisas. Porque és um animal doméstico. <risos> Eu
1: não vou morrer, não, no <risos> doméstico. I mean, eu já vi algo, mas. Hmm, ok, não, I've seen some Horror Roses. Horror Roses. Posso ter o É neste momento que sabemos que já ninguém vai <risos> ouvir o podcast. Eu já está a ouvir, eu já desisti. Eu neste momento já estou free for all, porque não quero saber
2: de profissionalismo.
1: Não, exato, mas uh, a questão é. Olha. <coughs> Podíamos colocar hashtags com público, público podcast, express podcast, por aí fora. Why not? tudo. Why not? Why not? Olha, boa! Estás a dar ideias, estás a dar ideias, thank you. Não te preocupes, porque é que pode acontecer? Por sermos bloqueados? Não era isso que estamos à espera?
2: Os termistas religiosos matarem-nos? Não sei. Não acontece nunca, não é?
1: claro é que não onde é que já se viu já ninguém maltrata tá animais temos o pan pelo amor de Deus
0: é, tá, pan. Eu <risos> <já> <risos> não vá para eu sei.
1: não bate ah. na bolsa, não 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 exato ai meu Deus que medo anyway caríssimos
2: o que não 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 nos não conversa, não time, nem não hoje, nem não não nem trouxeste não 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 é super
1: relacionária, pá, sério. Claro que sim! É que eu estou tão eu não sei. Vai ser um assunto super, super fantástico, super excitante. Por acaso, não, mas pronto, tudo bem, é Vamo a Vamos avançar. Vamos avançar para o tema. Quem é que falou? Quem é que falou? falou Vamos avançar para o tema. Diz? Onde é que me tocou? Onde é que me tocou?
0: Não me tocaram! Eu já
1: história um, Não me tocaram, esse é o problema Estou há Três semanas sem toque um, Muito bem, eu trago-vos então Uma conversa que eu tive com a minha colega de casa Vá amiga de casa, melhor dizendo E pronto, eu, eu, eu mandei Esta conversa em áudio para ti Ursa, não é? Ursa João uhum, Duarte uhum. E que nós vamos passar na nossa rubrica Línguas do Perguntador
2: que que, que, Qual é a
1: diferença? O que é que faz-nos agir assim. Ok, então, fazer a, a, a tua ideia para podcast seria, ou para tema, era a, a relação entre as relações homossexuais e heterossexuais, é isso? Sim,
2: porque imagina, vocês estão mais abertas a terem
1: relações fora. Sim, ou seja, está a falar das relações abertas, a Sim. nossa comunicação, por causa das relações.
2: Nós estamos mais
0: limitados, e não temos tanta essa abertura.
1: Ok, podemos explorar isso. Ok, uma boa ideia. Pode
0: não ser
2: já, mas pode ser mais
1: tarde. Sim, também podemos pensar nisso, claro. <risos> oh, stop, girl Então, desta conversa, acho que podemos uh, perceber que ela queria, queria entender, então, porque no fundo, as, as nossas diferenças entre relações heterossexuais e, e homossexuais, mas eu se calhar sugeria até uh, relações LGBT. Não sei se poderíamos uh, pensar dessa maneira, porque eu acho que as ah, relações... não temos
2: propriamente... Querido, pronto, não temos, temos, até temos, uh, mas... Uh... Uh, eu ia dizer que não tínhamos lugar de fala
1: nesse aspecto, mas até temos, neste momento Temos, temos, temos. Sim. sim, temos, sim, senhor, que eu acho que, que temos vivências diferentes. Uh, é pena por acaso não temos aqui é alguém contar. que... Se... Diz? Aham. Oi? Que... Diga. Tu és horrível, tu és horrível. <risos> mas, sabes, eu fico contente, pelo menos tu vais morrer sozinha, sabes? E é isso que... Querida, és é, tu és a pessoa aqui que não está casada? Estou casada? Para... <risos> Eu vou ficar casada, ok? As morças não morrem sozinhas. Já ouvi alguns casos, algumas morrem sozinhas
2: mesmo.
0: In the arms of an angel Está tudo bem, está
2: tudo bem. Acontece. Sim. Acontece. Acontece os fiotes. I guess I'm the best! <risos> Quando é feia, é assim. Bom, um...
0: <risos>
1: oh! acabou o podcast, está tudo bem, é transfundam-se. É, não ser que se vai esfundam-se. Não, não quero saber. Quero lá saber. Pelas mãos, todos. Não acho
2: nada feia. Não acho nada que seja feia. Eu acho que as pessoas não reconhecem as qualidades que tu tens. Ai!
1: Ai! Tive desculpas. Tu és uma pessoa tão especial Tens tantas qualidades Olha para esta personalidade tão é bonita O que importa é mesmo o interior nem, nem que esteja a apodrecer Que lindo well, Thank you That doesn't help at all um... Notas a minha raiva Notas a minha raiva Muito bem um... Mas Ursa João o Ursa João e sua tão eu sou Maria João eu trabalhos em Ditex se
2: amalece fica num bar qualquer
1: <risos> <risos> <risos>
0: ai meu Deus
1: vai lá essa batânica disse lá da <do> justiça essa
0: batânica
2: <risos> <risos> é um podcast ai. mais random de sempre
1: este é um é podcast com... está -te...
2: Me caguei, olha olha. é <risos> exatamente <risos> o que tu disseste E eu, sabes o que é
1: que eu vou fazer? Vou saltar para a palavra do dia <risos> Pois é, a palavra do dia No meio das relações
0: Estou
1: <risos> <risos> okay. oh, pronta Palavra do dia
2: A palavra do dia hoje É a palavra magana Magana ou magano Sabes o que é, morça? Hum, não estou a ver Estás a ver. Magana é o um nome feminino e significa uma certa música antiga, uma mulher jovial e namoradeira, como tu. Um, oh, ou, adjetivo, okay. ou uma mulher considerada dissoluta. Também pode ser utilizado como um adjetivo, como uh, a significar namoradeira, desenvolta ou, hmm. como adjetivo novamente, dissoluta. Mas, sabes, ainda existem outros significados para esta palavra. É uma palavra repleta de coisas. Também pode hmm. significar quem ou que demonstra pouca ou nenhuma responsabilidade e é dado a, a lascívia, ou pessoa hum. brincalhona, ou folgazona. Atenção que folgazona está num dicionário. Eu nunca tinha visto esta palavra. A palavra em toda a minha Olha, vida. Fica para a próxima
1: semana. A próxima semana. <risos> Porque pronto, então eu sou uma morcega, Gana. É isso que eu começo a pensar.
2: Gana de primeiro grau, pá.
1: Ah, para. É muito usado em quê?
2: O Alentejo e no Algarve.
1: Magana. Ah, oh. Mais uma... Esta é do... Pois, eu vou estar a lembrar, exato, é muito mais típico no Sul. Ah oh, pá, mas é. é que eu sou uma morte do Norte, não é? Tipo, pois. rapariga, tens que ir com calma. Há coisas que eu não sei. Na próxima, na próxima semana eu trago a Luquete. Trinca... Olha, traz, traz, traz <risos> oh, para me trancar em casa. E pronto. <risos> Depois da palavra do dia e depois de ouvirmos a nossa conversa, acho que então está na hora de debruçarmos um pouco sobre o assunto. Vamos debaixar. Ah, um adoro. Eu, estás a imaginar eu numa, numa daquelas uh, janelas de cantaria em calcário, linda. Sim, uma janela quase de neogótica, estás a ver? Eu com o meu vestido em voal, anos 50, aquela gola bem alta, bem, bem larga, olha lá para fora, com os flores no, no, nos canteiros. Oh, enfim. Anyway, a relação. <risos> Relações imaginárias à parte. Um, falemos, então, sobre, sobre esta estas questão da diferença entre a relação a heterossexual e homossexual, ou, ou queer, vá. Muito bem, eu acho que as relações heterossexuais, ou pelo menos dentro, entre heterossexuais, é uma relação implícita. Ou seja, normalmente não há comunicação dos limites das mesmas, das regras dentro da própria relação, porque... É porque e é uma convenção social já sancionada, já, ela está estabelecida assim, mas as suas regras ou o seu funcionamento é muito implícito entre heterossexuais. Enquanto que na vida queer ou na vida homossexual, se calhar no, nosso, no meu caso e um pouco na tua parte também, nós temos a tendência de, de comunicar. Também sabemos que há muita fluidez dentro do nosso mundo. Há também outra facilidade, não é? Porque se vivemos uma vida de tabu, uh, uh, acabamos por uh, assistir a, a certos cortes, não, ou seja, o que eu quero dizer é que cortes, não era bem a palavra que eu queria usar. Mas como vivemos uma vida tabu, nenhum assunto acaba por ser tabu. E daí que se fala mais abertamente de como é que queremos a nossa relação. Uh, ou pelo menos tendencialmente é assim. Há muitos artigos que se, de, que se debruçam sobre isso mesmo. Uh, desde sociologia, antropologia, psicologia. Uh, aconselho uh, vivamente... Uh, lá estou eu a aconselhar mais um livro, mas pronto. Uh, Esther Perel, uh, o livro Infidelidades, que é muito interessante ela é deliciosa e, e ela expõe casos, principalmente de, de relações heterossexuais e ela faz até uma, uma pequena ressalva em relação às relações queer porque de facto são relações que pelo menos no início têm uma coisa, têm uma vantagem que as relações heterossexuais não têm, que é a comunicação das regras e do que é a relação isso é muito interessante. E também da experimentação que nós podemos levar, uh, que uh, normalmente as, as, as pessoas queer ou a comunidade queer leva, que é muito mais fluido, é muito mais livre, de certa maneira, do que uma relação heterossexual porque é uma convenção social ou existe convenção social dentro dessa relação. Mas pronto, eu acho que já falei um bocadinho demais, já dei assim uma pequena introdução, mas não sei João, queres uh, juntar alguma coisa ou queres avançar com, com outra ideia ah, dentro não.
2: deste assunto? Acho que há um preconceito criado tanto para as relações LGBT como para as relações heterossexuais, e acima de tudo existe um preconceito que advém de gerações anteriores, Acho que a nossa geração já não é tão moldada por estas linhas, por estes guidelines. Sim, existe, de facto ainda existe, mas eu acho que já não é tão moldado, ou, ou a nossa visão não é tão toldada nesse aspecto. Sim, as relações heterossexuais durante muitos anos, e continuam ainda a ser algum, em alguns casos infelizmente, têm muita perspectiva de se já, já estão juntos, ficam logo, não, não, não se comunica que se calhar se querem ficar abertos ou não avançam logo com a concepção de criação de família ou outras ideias talvez consideradas normativas e eu acho que as relações LGBT por consequência têm muito aquela percepção de quando se começa uma relação vamos ser todos muito abertos vamos ser todos muito diferentões e etc. Ora, a comunidade LGBT sofre na minha opinião, na minha humilde opinião, de um grande problema que é, é um problema justificável por, devido à, à repressão que nós sofremos uh, todos esses anos pelos heterossexuais. Tivemos sempre que fazer tudo às escondidas. tínhamos sempre que estar esconder, uh, uns com os outros às escondidas. Nunca, os nossos bares eram sempre todos uh, em guetos, todos também às escondidas, que é para não se falar nem se ver nada. Uh, se uma pessoa soubesse que era LGBT, uh, tinha a sua vida completamente estragada. Portanto, o secretismo tem uma razão, a razão e a culpa é dos heterossexuais, de facto, e da, da sociedade em geral, porque foi daí que veio esta, esta obrigação de nos darmos ao secretismo, mas, de facto, as coisas também já alteraram, já mudaram, ou estamos a caminhar para outras coisas, sim, vêm tempos muito agressivos e muito negros, mas nós já mudamos muita coisa. A nossa concepção, e dada, dada ao, ao libertinismo, entre aspas, é uma coisa muito positiva, mas muitas vezes esconde aquilo que tu estavas, de facto, a dizer, que é, ah, existe comunicação... Eu acho que, muitas vezes, esta dádiva à libertinagem não, não, de facto, demonstra comunicação. Demonstra é um comportamento aprendido de como agir em comunidade. E, e, e se, muitas vezes, falares sobre relações fechadas dentro da comunidade, esta é a minha experiência, ou falares, por exemplo, de não teres tanta vontade sexual, nem teres vontade de querer estar com muitas pessoas, uhum. às vezes recebes um preconceito reverso de... Tu não, és, tu não és livre o suficiente. Tu estás preso pelas regras do sistema. Que é uma coisa um pouco, às vezes, ridícula. Eu, uh, como sou, sou bissexual, e talvez isso estou do meu juízo de uma certa maneira. Todas as minhas relações sexuais, eu sempre trabalhei muito a comunicação, mas sempre que eu achei que se deveria, de facto, trabalhar a comunicação, e os meus parceiros também sempre acharam que se deveria trabalhar a comunicação. As minhas relações LGBT também sempre tentei trabalhar ao máximo a comunicação, mas, de facto, eu sempre achei muito mais complicado trabalhar a comunicação em relações com homens, neste caso, do que com
1: mulheres. Não sei quais é que são as implicações que estão aqui por trás, mas eu sempre achei isto. Hum, ok. Uh, mas isso sabes porquê? Porque, no fundo, é é implícito. Elas ou eles, né, dentro de uma relação heterossexual, uh, respondem dentro da convenção que já está formada. Por um lado é mais fácil porque é uma coisa implícita, porque, lá está, porque já, é, já existem regras para essa convenção, enquanto que para as, para as relações queer não existe provavelmente essa convenção. Há, claro, sempre, sempre as relações... Vá, todo mundo acaba por superar isso, nós falámos disso há pouco tempo por causa das apropriações culturais, assimilação e para aí fora. O, a comunidade queer também uh, utiliza uh, essa heteronormativa, não é? essa convenção heteronormativa, uhum. muito, muito por, por assimilação, que é perfeitamente normal e há muita gente. Que, aliás, a tendência, mesmo, mesmo até biologicamente, e até psicologicamente, não digo psicologicamente, mas se calhar biologicamente, mas isto é o meu ponto de vista, obviamente, há um, há, o caminho, normalmente é sempre para uma relação tendencialmente monogâmica embora haja sempre experimentação pelo lado não é toda a gente que consegue por, por múltiplos fatores acima de tudo a construção social acaba por ditar -me. muitas formas de estar, né? muitas posturas dentro das relações mas, pronto. mas é exatamente um... isso que eu,
2: que, eu, que, eu, que eu estava a dizer a questão aqui é que as convenções heteronormativas não são o que eu queria dizer com isto é que não são por, por regra geral uma coisa negativa e nós como comunidade aprendemos a olhar para isso como uma coisa negativa e é isso que eu me quero referir: é porque, como comunidade, aprendemos a olhar para, para essas convenções como algo que não, não são... são exato. No, olhamos para, 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 as, para as convenções como algo não tão necessário. Eu, 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 se faço parte da comunidade LGBT, eu por acaso posso fazer tudo o que me apetece. E, obviamente, que eu estou a fazer uma generalização, nem toda essa sim, é sim. comunidade, como nem toda a comunidade claro. heterossexual é tipo super, super faladora e gosta muito de impor limites. Não acontece. Há muitas vezes as relações cara. que são só abusivas, relações Exato. que não limitam, uh, relações que funcionam só à base, e é o que mais existe aí, relações que funcionam à base das convenções. Mas o que eu quero dizer é que, de facto, uh, esta, a nossa posição como comunidade LGBT nas relações tem um lado muito positivo, porque obrigou-nos, de um certo modo, a comunicar, às vezes, a comunicar mais as coisas, mas tem um lado muito negro por trás, é isso que eu quero dizer no meio disto tudo, é que tem um lado hum. muito negro por trás. Há, 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 nós não fazemos isto por, por, pelo menos a minha opinião, mas nós não fazemos isto por, por vontade nossa e por aprendizagem genética, que somos muito <risos> avançados nós de facto não. fazemos isto porque somos quase que impingidos pela sociedade a agir deste modo e, e pronto é isto não existe livre-abilite o mundo é uma merda vamos todos morrer
1: pronto yay estou <risos> uh, à espera disso sociedade colapsa já um, eu já estou cansado de trabalhar eu sei que vou ser o primeiro a morrer but I don't care I'm just waiting for that I embrace that mas não vai acontecer eu pretexto ok para quê? eu não quero eu não quero é eu a, que a, vir, mas a é morrer que lá atrás
2: é para ti <risos>
1: I don't know, I don't know. You're just crazy right now. Yeah, 100% crazy. 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 Vai ter que usar a parte da introdução para isto. Ok, tu falaste-me de, de uma parte negra da comunidade LGBT, uh, mas eu acho que vou precisar de uma, uma melhor clarificação. Sorry. Uh, okay. Se calhar eu não percebi muito bem daqueles chegar.
2: O que, eu quero, o que eu me refiro como uma, uma, comunidade, uma parte negra da comunidade LGBT é, de facto, o peso... Que nós carregamos de, por exemplo, termos ter sido obrigados ao secretismo. Hoje em dia ainda existe, sei lá, imensos comportamentos que nós fazemos como comunidade uh, que são somente réplicas do secretismo que fomos obrigados. Ergo, por exemplo, o cruising. Nada é, contra, exato. nada contra. Uhum. Tudo bem, as pessoas façam o que quiserem fazer, mas de facto, às vezes, as pessoas passam os limites aqui entre nós, de facto, às vezes as pessoas passam os limites, uh, e como sociedade, às vezes voltamos ali, ali o nosso juízo. E é isto que eu me refiro com a parte negra da nossa comunidade, é que aquilo a, a, o, o nosso comportamento não é, por natureza, algo extraordinariamente de libertinagem e extraordinariamente uma coisa super avançada. Nós fomos levados, longe, houve um caminho que foi feito para nós agirmos assim, que parte da comunidade, e eu diria alguma uma boa uma boa parte mas parte da comunidade tem que passar certas fases até começar a chegar à fase do olha isto é o que eu gosto eu para mim relações só são abertas ou eu, para mim relações só são seja o que for exato uh, mas uh, eu acho que a comunidade portanto desde a comunidade heterossexual que tem umas certas guidelines que tem que seguir que se não as seguir uh, é mal visto entre aspas e nós já somos mal vistos por natureza exato sim sim pois pronto. é e então, como se nós já somos mal vistos por natureza, nós damos-nos para fazer, de facto, tudo o que nos vai na real gana. E é isto que eu venho com a cena do lado negro, que é... Nós já temos uma história tão grande de, de sermos oprimidos um, uh, que chegou um ponto que nós já demos completamente à libertinagem. E é isto que eu quero dizer, que isto não é necessariamente libertado não é necessariamente uma, uma concepção que nós temos de, de comunicação natural. Ficamos, eu começo a minha primeira relação LGBT e digo, olha, eu cá gosto disto tudo aberto, tu vais levar com quem tu quiseres, eu vou levar com quem tu quiser e estamos a namorar os dois. Isto não é uma coisa natural na, na, na comunidade LGBT. Não, não, pode, não, com quer atenção. não quer dizer que não seja uma coisa natural se tu seres poligâmico, monogâmico, seja o que for as pessoas são como são, o que quer dizer é que isto não é uma coisa natural na visão LGBT. O que acontece é que, na minha opinião, nós estamos tão já uh, treinadinhos, entre aspas, na nossa maneira de agir, que simplesmente, quando chega ao momento, agimos e, e, e comunicamos as nossas coisas abertamente. Enquanto os heteros têm, por stress e têm, por base, por não comunicarem com, maior, com mais facilidade, porque simplesmente são as regras que foram, foram impingidos, que também têm o seu
1: lado negro. Exato. Também têm o seu lado claro, negro. E, aliás, eu acho, é que eu acho que tem até o um maior lado negro. Eu, sinceramente, eu acho que até, dentro da convenção, embora seja mais fácil, e até tenhas falado dessa parte da, um pouco mais negra dentro da, da comunidade queer, mas que eu acho que não está implicitamente ligada às relações homossexuais ou queer, hum, eu acho que nas convenções, na convenção da relação heterossexual, Uh, há assim um lado negro porque como não se fala uh, e como é tudo implícito as dores e os traumas creio que são muito mais fortes do que propriamente dentro da nossa comunidade claro, isso, isso, estou a ser um bocado generalista claro, também tenho a casos a casa e as pessoas também reagem de maneiras diferentes mas em ver, verdade ou pelo menos aquilo que o senhor vai observando é que hum, nas relações heterossexuais como não se fala destas coisas, pois vêm acontecer problemas, não é? Por exemplo, nós temos sei lá, olha, estava a falar até com ela por causa da comunidade negra que aqui, aqui em Portugal e provavelmente em todo lado no, em todo, um pouco por todo lado no mundo, em que ok, tens a convenção social, provavelmente não, não digo que seja branca, eu acho que até por acaso a monogamia a heterossexual é uma é uma convenção praticamente espalhada por todo o mundo. Sim. Uh, eventualmente uma bolsa aqui um, uns, ou umas regiões que se calhar que não são assim, mas pronto tens uma convenção social monogâmica heterossexual e normalmente eles o que fazem, normalmente eles, os homens uh, acabam por depois ter outras famílias ou acabam por ter vários casos e por aí fora, não é e depois não se fala não há falas -se de sentimentos, não se fala disto ou daquilo uh, e depois também quem diz que isto, isto por exemplo acontece na comunidade negra como também acontece na comunidade branca uh, embora Podemos dizer que não propriamente na comunidade branca em si, mas se calhar na comunidade europeia, já não me não vou, não vou pôr no lado americano porque isso é outra, é outra questão e uma pessoa pode falar, mas não estamos lá, eu não estou introduzado na comunidade, na comunidade norte-americana, portanto eu não posso falar, mas dentro da comunidade europeia já se vê algumas, algumas diferenças e já se vê uh, outro tipo de comunicação que não se vê noutros, noutros países do mundo, né porque nós estamos a avançar né? Temos, eu, acho é um assunto,
2: estamos... Eu, eu acho que é um assunto transversal eu não, não, eu não, eu não faria um pinpoint eu não, acho, eu não faço um pinpoint tão claro entre, entre isto é um problema exemplo, da comunidade negra ou da comunidade europeia eu é, 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 é transversal sim, sim,
1: mas... Sim, eu acho que é transversal, mas há, há, há comunidades que, se calhar, já fazem esse, esse debate e outras que ainda não fizeram esse debate, ah, sempre, ou pelo menos, sempre, sempre percebes? Sempre. Por, por isso, pronto, ela estava-me a falar disso mais dentro da comunidade dela, principalmente mais na comunidade dela do que, se calhar, na... Na, na comunidade europeia, vá. Embora eu não possa dizer que se separam, não é? Porque se nascem cá e são cá de criados, Exato. são europeus. Exato. Para mim, Exato. Então, para mim não há diferença, não é? Mas pronto, uh, acreditando que haja uma cultura, uh, uma extracultura, não é? Porque eles, no fundo, eles... Nós carregamos essa cultura também, não é? Eles, nós. Não é a tua cultura, é a nossa cultura. Ai, então, se uh, tá apropriado a qualquer coisa. <risos> Ai, estou apropriado a comunidade Black. Claro que sim. É lá, Paulo. Uh, I, I, you know, I have my tokens in the community. So I, you know. uh -huh. Anyway, I'm kidding. Não, ok. Eu já estou a levar isto para um sítio muito longo. Ah, eu não queria entrar por aqui. Mas pronto, Já o que entrar, eu queria agora dizer... Agora é... Já entrei? Não, eu vou sair, vou sair, vou sair. Não, não queres saber, vou deixar para me trás. Mas o que eu queria dizer é que não há, não há este tipo de, de conversa. Não se fala se a pessoa... Se calhar até está interessada em fazer sexo com outras pessoas. Mas, no entanto, de fazer sexo com outras pessoas não, não quer dizer que a pessoa deixe de gostar da outra pessoa. Simplesmente tem uma libido se calhar, mais forte. Uh, mais forte, isso não quer dizer nada, mas pronto. Tem uma libido uh, que a puxa por outras aventuras fora da, da, da relação... Uh, o que não implica que a pessoa que ela ama é completamente afetada por essas aventuras e por aí fora. Não há estas conversas, normalmente. Mas
2: tu achas que há uma predisposição? Uh, por exemplo, não... acho que há uma predisposição na comunidade LGBT, uma, uma relação LGBT comparativamente a uma relação uh, não.
1: heterossexual. Não, eu acho que está... Ou seja, é, eu queria dizer equidistante. Não, equidistante não é isso. Não, também... Uh, é igual, é semelhante... É Sim. É igual, pronto, ok, pronto. Queres usar uma palavra mais cara? Sorry, ok. <laughs> uh... <laughs> <laughs> <laughs>
0: <Exhaustos. laughs>
1: É exósceles, ok? Um, kidding. Não, eu acho, eu acho que não há diferenças. Sinceramente, não há diferenças. A única diferença simplesmente reside no facto de nós, uh, dentro da comunidade queer, é muito mais normal ou, é, ou é, já está normalizada esta conversa do que na, uh, na comunidade heterossexual. Não se conversa, não se fala disto. Há um tabu à volta de, do que é que o outro pode se interessar-se, por exemplo, sexualmente ou não, ou das coisas que quer, é, os fetiches, ou isto ou aquilo, e há um grande tabu à volta disso. Eu ah, acho que ah.
2: é a primeira vez que a gente discorda no podcast. E aí, finalmente temos <a> discordância. <risos> Discordas? É a discordo, discordo, porque eu acho que é exato. nós estamos exatamente no mesmo ponto, só que em ponto ao, pontos opostos. Então... A comunidade heterossexual tem, por natureza, a repressão social... E a comunidade LGBT tem, por natureza, a repressão social e elas, e elas uh, 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 expressam-se de maneiras diferentes. É exatamente isto hum. que eu acho. A, a, a comunidade LGBT expressa-se, pelo entre, eu diria, entre muitas entre aspas, comunicação, porque eu não concordo que exista assim tanta mais comunicação na comunidade LGBT, e as, as, uh, as bichas têm... <risos> Uau!
1: Já <risos> foi, 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 foi dito
2: com ódio, foi dito com horror. Aí. Uhum. Uh, as bichas têm por muito amor a uh, fazer certas, uh, uh, agir de certas maneiras simplesmente porque vêm a acontecer e não porque sentem que é o que elas de facto querem. E a comunidade heterossexual age perante o que a sociedade normativa ou a sociedade, em regra, já os, os pais, etc., que, uh, deram e ensinaram, acho em conformidade uhum. com isso. Mas existe um um agir em conformidade que no meio está, de facto, a comunicação. E eu não acho que por natureza, e mesmo socialmente, a comunidade queer tenha mais comunicação. O que eu acho, simplesmente, é que somos relativizamos muito mais a atividade sexual, existe uma muito maior relativização do que na comunidade heterossexual, mas isso não implica comunicação. Porque o que não falta aí é traição e, meto, e, e, e peço salvo a uh, expressão uh, agressiva, meter cornos, uh, o que não falta é isso na comunidade LGBT e não é por, por começar uma relação que eu vou logo dizer ao meu, o meu parceiro, olha, por acaso eu gostava de dar uma voltinha pelo lado. Não, se calhar provavelmente ligo o Grindr, vou dar, ele nunca vai saber e depois um dia descobre, olha, foi desagradável. Acho que isto, isto, isto existe muito na comunidade LGBT. É importante nós não mascararmos-nos como, como uma comunidade super e avançada, porque não é a realidade, não é a verdade mesmo. Eu acho que é, é. Nós de facto temos algumas atitudes que revelam maior comunicação, mas essa, isso também acontece tanto na comunidade heterossexual, também acontece isso várias vezes. Portanto, não sei. Sou assim. Okay. Acho que é a okay. sexual.
1: <risos> claro, né? Tiveste nos dois mundos. Era só uma fase. <risos> kidding. Opa, ok, pronto. É assim, agora... Que tu... Se eu pensar um bocadinho bem, eu nas minhas... O problema é que se calhar eu depois falo das minhas experiências e de, de, da pequena comunidade de, de amigos que eu tenho e se calhar a minha visão é diferente, se calhar está um pouco deturpada, não quer dizer que os meus amigos estejam à vanguarda, mas se calhar os meus amigos que tiveram ou forçaram isso ao longo do tempo, como, a maior parte dos meus amigos até são mais velhos que eu, uh, e que forçaram ou forçaram, uh, fomentaram esse caminho, fizeram esse caminho. Uh, e daí eu tenho esta visão e não só, uh, como te disse, eu também fui lendo alguns artigos e, ao, ao longo do tempo e, e foi com essa ideia que até fiquei. Não quer dizer que a minha experiência, <coughs> perdão, a minha experiência pessoal, por acaso, está conforme o que tu dizes, um, porque de facto não há propriamente uma, uma maior comunicação dentro da comunidade LGBT, eu acho que, pronto... Uh, mas isso é da minha experiência pessoal mas daquilo que eu vejo de fora do que me é projetado é que há, é que eu sinto que de facto até há mais comunicação uh, das duas mãos estão a mascarar coisas ou, ou então eu tive mesmo muita sorte em conhecer pessoas que têm uma boa comunicação, independentemente se, se é atribulada ou não, mas têm uma comunicação e têm, têm trabalhado para isso eu, Atenção, como, olha, é uma... eu, eu, na minha experiência
2: eu nunca tive, por exemplo, uma relação onde um parceiro meu tivesse feito uma coisa por fora e depois me viesse dizer eu nunca, isso, eu nunca tive esse tipo de experiência. Uh, o que eu quero dizer é que, do que eu vejo, do que falam comigo, atenção, porque eu não conheço a comunidade inteira, mas mesmo do que para. eu leio, esta é a impressão que eu tenho. E depois a gente pode transpor isto para outra, para outra situação. Por exemplo, a vontade, a necessidade, não diria vontade, a necessidade sexual que existe dentro da comunidade. Não aquela seja por necessidade toda realista. Existem muitas pessoas com que eu vou falando e depois, quando eu começo a insistir no assunto, dizer, mas tu, de facto, sentes-te uma pessoa sexual? De facto, tu queres ter múltiplos parceiros ou queres estar com mais parceiros? E se eles, de facto, começarem a colocar e a pensar, -se no, a pensar no assunto, depois viram-se para mim e dizem, olha... Pensando no assunto, não, é só porque eu de facto estou toda a gente a falar e vejo toda a gente a fazer. E isto é natural, não é quer dizer que as pessoas tenham por necessidade de ser uh, uh, fracas ou mente captas, ou seja claro, o que for. Exatamente. Não, é, é simplesmente, o ser humano por natureza replica comportamentos. Um, Exato. E se a comunidade que tu te inseres diz, tu tens que fazer isto porque é assim que és aceito, depois tu vais replicar e, e, e com o tempo o teu cérebro vai aprender a dizer, olha, isto é bom, pois olha, pois olha. Aquilo depois olha, percebes? <risos> Exato, facto, pois olha, vais recomendar. relativizares a situação e começares a olhar de facto para a coisa, começas a pensar, pô, se calhar de facto isto não se aplica. E acho que é isto que existe nas duas comunidades. E há coisas que de facto não se aplicam. Não se aplica a certas coisas sexuais ou, 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 ou de comunicação, como se calhar na outra não se aplica conservadorismo e, uh, e a falta de comunicação. Acho que é muito relativo. Acho que é um assunto muito relativo. Sim, okay. existem partes negras que impingem Há essas duas comunidades coisas diferentes, uh, tanto na comunidade heterossexual como na comunidade LGBT, há coisas que, que, são, que são que nos impingem logo assim que nos inserimos nas comunidades. Eu senti nas duas, como bissexual, que sou uh, passando a publicidade. Uh, <risos> <risos> Um, eu, de sou de facto, paz, mas... <risos> eu de facto quando tive as minhas relações heterossexuais hum. e eu de facto tive a, a cena de ter a relação heterossexual, homossexual, heterossexual homossexual, houve assim um intercalado e era exigir porque eu quando salava de, comunidade, salava de comunidade para a comunidade o que eu via yeah. e sentia era de facto isto era, ah aqui tens que agir assim ah aqui tens que ser assim e eu fico a, a comunicação advém de tu dizer não, não tenho eu sinto isto e quero refazer isto. E o teu parceiro dizer, ya, yeah, eu percebo, mas eu sinto X e vou fazer Y. Isto é comunicação. Um, e muitas vezes eu confundo a comunicação com a, a, a liberdade que nós temos para, ser, para expressar a nossa sexualidade. Uh, e pronto, e acho que as, as muitas vezes uma coisa e outra se confundem. E eu acho, acho que estou muito uh, empolgado neste assunto e de falar muito caralho... Mas, nas... é, mas é
1: bom porque, mas... pô, pra, olha, <risos> para mim... Não, mas para mim, para mim agora abriste-me... Abriste-me as portas Ai, de prestação Ah, mana, verdade. <risos> eu não vou dizer nada, eu vou, vou guardar para okay. mim. Uh, mas tudo bem, olha... Um, porque eu não ia acrescentar muito mais nisto, porque que a, minha, a, minha, a minha crença era, como eu te disse, é que eu achava que havia mais comunicação, e como vinha a dizer, mas se calhar eu, eu não tenho sido tanta experiência quanto isso, ou, ou provavelmente a minha comunidade. Lá está, eu tive sorte a, a fazer as amizades mas, se calhar não tive assim tanta gente que sofresse uh, pronto, com, com falhas de comunicação. Não é que pudesse, porque lá está, eu não uso a minha experiência pessoal como vitória do mundo, né? eu uso a experiência da comunidade que eu tenho, de, de as amizades que tenho para a experiência do mundo, mas claro que também tem as suas falhas, né? porque a minha comunidade não espalha o mundo, obviamente. Oh. Um, meu Deus, um, onde é que está o meu prémio Nobel? Please. Não
2: sei, mas foi bonito. Eu estou com uma lágrima <risos> é. no canto
1: do olho. Para, para, toda <risos> a gente sabe que isso é falso. <risos> faz isso quando comes as focas. Para, um... <risos> Tens aqui um, um bigode assim a assim ser de nariz, cuidado. Anyway, um... receio que eu tenho pelo de nariz? Tenho sim, senhor, eu sou uma urta. deixa-me em paz.
2: Também <risos> <Eu Deus>.
1: gosto. <risos> é verdade,
0: eu também gosto, mas pronto, as, as ursas e as mortas, por vezes, não se dão muito bem. É
1: uma relação muito complicada. Mas eu fico bem. Falta só
2: 10
1: minutos para a tua terapia, calma tá Ai, meu Deus, pois é, pois é, tens de fazer um wrap up
2: Temos, temos, temos. Bora, wrap aí.
1: wrap aí, ok. é Assim, em relação a este, a este tema, embora tenhamos ficado um pouco na superfície e tínhamos percebido que a morte afinal, deve viver numa realidade alternativa.
2: ou oh, eu vi, é... eu não sei. Atenção, estes será é isto é a minha
1: opinião. Certo, mas eu acho que podemos chegar à conclusão de uma coisa: que as relações heterossexuais sofrem de, de um tabu uh, implícito. Ah, e, sem sem dúvida, deveriam, uh, deveriam ou deveria haver mais conversa uh, quebrar certas regras que já são inúteis, Sim. não fazem sentido nos tempos que correm, e começar a falar de, das, das várias, dos seus vários interesses partilhar esses interesses partilhar esses, 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 uh, esses devaneios, sejam sexuais, sejam é sex sex exato, começar a libertar e começar a perceber que há vários padrões de relação uh, em, que, em que nenhum deles acabam por, não não precisam se chocar uns com os outros, não é? Há as relações platónicas, há uma relação completamente, por, por completo, ou seja, física, platónica, tudo mais, mas há a diversificação de, 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 de relações, como se trabalhar isso. É importante, eu acho que os heterossexuais têm essa possibilidade, nós, nós, como dentro da comunidade de queer, podemos melhorar e realmente olhar bem para isso e, e pronto, e, e tornar a comunidade saudável também, para ela própria, começar a encarar que, de facto, nós temos estas ferramentas à nossa frente e podemos, podemos melhorar a nossa comunidade e as nossas vidas também, dentro das nossas relações, aceitando estas várias diferenças. É um debate que tem que ser feito por ambas as comunidades, de igual modo, depois desta conversa, depois do nosso podcast, um, e acho que é importante né? Deus, meu Deus, já estou pronto põe me no prós e contras, amém ah, completamente, completamente meu Deus, vou ser melhor que a Judith Souza a Souza né, que ela apresentava não, ou era a Fátima? não, não já.
2: era era aquela senhora um, era uma Fátima ah, qualquer é, não lembro. Fátima. este é o meu jeito de wrap-up e também tu? olha, honestamente o meu wrap up é basicamente também a quantidade de coisas que eu disse, e eu acho mesmo exatamente eu que retiro as tuas palavras, eu vou roubar e vou-me apropriar um, de ti, porque, porque de facto realmente, e eu acho que há, do, há os dois lados que têm que aprender, têm que aprender lições diferentes, embora estejam em estão em pontos opostos, eu diria igualmente opostos, e, e, e ambos têm que aprender a colocar outras perspectivas a mulher heterossexual a colocar perspectivas por exemplo onde as mulheres não têm que ter obrigatoriamente filhos, onde as mulheres, por exemplo podem de facto só querer ter várias relações sexuais e não têm que ter uma relação. Claro. Um, isto não faz delas inválidas, não faz delas piores pessoas. Exato. E, um, e onde, por exemplo atenção, não falo dos homens porque a gente vive no... we live in a man's world e, yeah. um, e, e de facto se vocês estão-se a queixar que têm poucos direitos, então deviam cometer suicídio um, <risos> e, verdade e, e, pá, e dentro da comunidade LGBT nós temos que, se calhar, a partir daquele ponto de vista de olhar para as coisas como, epá, se calhar não é necessário, ou se calhar se eu gosto de alguém e quero de facto estar só com aquela pessoa, não sou obrigado de facto a ir para ter com outras pessoas porque, oh my god, eu tenho que expressar a minha sexualidade. Já podes expressar não. a tua sexualidade com uma pessoa, está tudo bem, ninguém morre com isso, tu não morres de certeza absoluta. E então, esta é, é a minha lição do dia, é a lição da ursa. Se calhar podemos trazer as nossas amigas para. Podemos ah, trazer as nossas ah, amigas para. Claro
1: ah, ah, oh, que oh, sim, para ter mais experiência de vida. Ah, oh, Pois é, pois têm. Ah, já tenho saudades delas. Não tens? Tenho, tenho. Vamos a vê-las, vamos chamá-las. Vamos a las sim senhora. Mas vá, meninos, meninos, beijinhos para todos vós.
2: <risos> beijinhos <risos> a todos, adeus.
0: Tereza da Purificação. Rosinha Moraes. Vão jovem. E É de outras, como é que tu estás? Oh amiga, olha, estou assim um bocadinho Já não me lembrava disto! Eu quando era nova, quando era novinha era era normal, mas agora assim, ai não sei o que é que se passa! Tá o que é que se passou, dinheiro? Olha, sei lá, eu sabes como é que é, eu dormo de porta aberta e depois se eu fiquei a restar, provavelmente deve ter me entrado qualquer coisa, é que eu nem me lembro! Olha, Minhas... Sander, eu quando tinha a tua idade, os hum, 23
2: hum,
0: hum. eu deixei a porta aberta. E foi ah. assim que eu conheci o meu Zé. Ele chegou lá, ah. fez o que tinha a fazer, pronto. Ficamos casados. Ai, que bonito. É, Oi, é, isso é tão tá bonito. Os jovens ah. já não fazem faze isto. Ai, oh, já não fazem já... querem fazer outras coisas. Ai, não, e depois não é possível. Agora tem que se conhecer é e fazer. Ai, não tenho paciência para isso, queridos. Querido, Ai, não As meninas já não querem e Já não querem ter filhos. não me Nunca sim, Eu tive dez. Não, no mínimo. Vem só, vem Aham. Aham, sei dizer, eu não sei. Olha, mas eu vi a tua maçalzinha no outro dia! Está bonita, está uma tá rica vida! É olha, mas eu, eu gosto dela de assim! Ela está bem famosa, está bonitinha! Eu gosto da minha mulher assim com o Olha, meu, meu João Miguel, olha, meu amor, ele gosta das minhas, das minhas curvinhas, agarra-se bem a elas, mas normalmente é ele agarra-se a elas porque ele está a fazer em modo que ela disse: está tudo bem! Está tudo bem, hum. pronto, já não nos toca de outra maneira! Mas Estás a usar a máscara que eu tenho! Ai, oh, aquela coisa amiga Olha, ele adorou. ele adorou Ele diz que se lembra de uma altura que fazia isso ia para um... Ia para um... Ele depois viajava muito sozinho lá E ele para as Alemanhas E pronto, ele lembra-se de ver muitas pessoas com essas máscaras E pronto, que ele dizia que era uma espécie de carnaval quase todo o ano Eu então, eu achava tão engraçado as aventuras que ele tinha Era muito giro é. E pronto, ele se fez lembrar-lhe a juventude dele lá nas albanhas hum. hum. Mulher, até que umas coisas Mas eu vou -te dizer a voz pode ser ah, tá bem, amiga, está bem. Podemos querer ir mais ali para lá? Olha, temos que buscar as umas coisinhas. Vamos buscar ali os meus bolinhos, está bem? Vamos já buscar os bolinhos, já vou te ensinar umas coisas. Tá bem? Bem. Ok, vai lá, <risos> amiga. <maninha>. Obrigado, amiga. <risos>